0: 경영의 최강시사
1: 대통령 처음 해보는 거기 때문에 이걸 뭐 공식 비공식 뭐 이런 걸 어떻게 나눠야 될지 또 대통령의 부인으로서 안할수 없는 일도 있고 이걸 뭐 어떤 식으로 정리해서 해야 될지 저도 뭐 이제 시작한지 얼마 안 돼서 한번 국민 여론도 들어가면서 차차 이 부분은 생각해 보겠습니다 글쎄요, 지금 뭐, 공식적인 그, 수행이나 비서팀이 전혀 없기 때문에, 혼자 다닐 수도 없고, 그렇다고 뭐, 어떻게, 저 방법을 알려주시죠. 네, 부인 김건희 여사의 봉화마을 지인 동행 논란과 관련해서 윤석열 대통령이 어제 기자들에게 한 답변, 내용 들으셨습니다. 대통령 처음 해보는 거기 때문에, 공식, 비공식 어떻게 나눠야 될지, 저도 시작한 지 얼마 안 돼서, 방법을 알려주시죠. 이런 말들이었습니다. 이해하기 가좀 힘든데요. 우리나라에서 대, 독재자 빼고 대통령 두번 이상 해본 사람은 원래 없고요. 그래서 새 정부 준비 제대로 하라고 인수위가 있습니다. 그게 비공식 행사였다면 그 수많은 기자들은 그럼 어떻게 미리 알고 취지단까지 꾸려서 봉화마을로 가서 취재하고 사진 찍고 영상을 찍었다는 것인지 무엇보다 능력 있는 사람들로만 특별히 골라 뽑았다는 대통령 비서실 참모들과 유능한 내각 인사들 다 어디로 가고 대통령이 기자들에게 방법을 알려달라고 질문하는 것인지 농담이겠죠. 제가 예능을 다큐로 받는 걸까요? 그러나 대통령 처음 해봐서 이 말은 좀 당혹스럽기는 합니다. 네, 안녕하십니까 6월 16일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 또는 무료 콩 어플 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 국민의힘 하태경 의원 만나보고요 더불어민주당 전당대회 준비위원장이죠 안규백 의원 연결합니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 우리가 다 초면이었죠, 처음에는. 다. <웃음> 그렇죠. 처음, 처음이죠. 뭐. <웃음> 평론가는 예, 이제 처음. 김민하 네. 평론가 만난 지 그때 처음이었잖아요, 그죠
0: 그렇습니다. 예. 네. 다 처음 해보는 물론 겁니다. 물론 저는 이제 뭐. 예. 존함, 우리 최경영 기자님 존함은 여러 경로를 들어 알고 있었습니다만. <웃음> 예, 네.
1: 대통령은 네. 처음이라. 이게 저 부속실을 그 부활을 해야 될것 같은데 공약에 부속실 폐지하겠다고 해서 지금 약간 좀 딜레마에 빠진 상황을 이렇게 이야기를 한 건가요? 그러니까
2: 지금 워낙 그 김건희 여사 지인과 관련된 논란들이 네. 불거지다 보니까, 음. 기자들도 이건 물을 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그래서 네. 앞서 이제 오프닝에 윤석열 대통령 음성이 나오기도 했는데, 어찌됐든 이게 논란이 계속 불거지니까, 아예 그러면은, 음. 제2부속실을 좀 부활을 시켜가지고, 대통령 부인의 역할을 좀 관리를 하자, 이런 목소리가 여권에서도 조금씩 나오는 것 같더라고요. 근데 일단 대통령실의 공식 입장은, 제1부속실은 현재로서는 검토하지 않고 있다. 이게 공식적인 입장이긴 합니다. 근데 말씀하신 것처럼 이게 대선 공약을 번복하는 데 대한 어떤 부담감이 좀 있는 것 같고요. 또 하나는 대통령 씨 슬림화도 역시 공약이었거든요. 예. 여기에도 좀 위배가 되는 것 같다. 이런 이제 딜레마가 좀 있는 것 같은데 근데 자세히 좀 보시면 요그왜 그때 제2부속실을 없애겠다고 했는가. 음. 윤석열 대선 후보가 당시에. 당시에 김건희 여사와 관련한 여러 가지 경력, 허위 경력 의혹이 막 어~ 막 엄청나게 제기된 그런 시점이었거든요 그랬네요. 예 네. 근데 그 시점에 나왔던 공약이었기 때문에 당시 (제2부속실) 폐지는 그런 논란을 좀 최소화하려는 그런 의도가 있었 라는게좀 언론들의 좀 일본 언론들의 분석이고요. 대선 때 그렇습니다. 예. 그렇다라고 한다면은 어, 너무 이제 공약을 번복하는 것에 좀 매달리지 말고 음. 정말로 이제 대통령의 어떤 그런 부인의 역할을 공식적으로 좀 관리를 해야 되는 것 아닌가? 왜냐하면 계속해서 이런 논란이 불거질 수도 있기 때문에. 그렇죠. 이거는 국가적으로도 좀 낭비라고 생각이 되거든요.
1: 너무 사적으로 가면 이상에 이, 이 꼬여버려요. 그렇습니다.
2: 예.
0: 그래서 윤석열 대통령이 이제 뭐 대통령 처음 해봤다든지 그 다음에 뭐 알려달라든지 근데 워낙 이제 대통령이 어떤 어법이 음. 화법이 좀만연체예요 지금. 예. 그래서 이제 보면은 지금도 쭉 들으셨지만은 이제 어이말 잘하는 사람들처럼 이제 문장이 딱딱 끊어지지 않거든요. 쭉 계속 이어지면서 뭐그 이어지는 말에는 약간 농담조로 한 것도 있고 뭐그 다음에 진지하게 한 얘기도 있고 좀 뒤섞여 있는데 이게 여러 가지 그래서 선해 그러니까는 어 어떤 어 얘기냐 이게 를 해석을 해보면 결국 이런 얘기입니다. 첫째로 영부인의 활동이 어 공적활동 사적활동이 그렇게 무자르듯이 구분할 수 없는 부분이 있어서 음. 공적활동에 해당하는 것을 어떻게 관리할지 지금 고민이다. 그리고 음. 알려달라고 하는 것은 여론이나 이제 언론의 지적이나 이런 것들을 듣고 한번 판단해 보겠다 이런 취지잖아요. 예. 결국 제2부속실을 설치하라는 주장과 지적이 있으니까 예. 고려하겠다라고 지금 봐야 될 건데 예. 문제는 지금 민 기자님 말씀하신 대로 그렇게 될 경우에는 어. 애초에 이부속실을 이제 폐지하겠다고 했던 그 원인이 되는 문제에 대해서 해소가 좀 필요하다는 거죠. 그래서 음. 김건희 여사를 둘러었던 그런 의혹이라든가 어떤 사건 이런 것들에 대해서 일단 해소와 해명이 좀 되고 예. 그러 나서 앞으로 영부인으로서 어떤 활동을 해나갈 것이다라는 것을 애초에 약속하고는 다른 거지 않습니까? 공개적인 음. 활동, 예를 들면, 뭐, 어, 이 특정 언론하고 개시경 문제에 대해서 인터뷰를 한다든지 이런 것들은 음. 애초에 이영부인의 역할 최소하겠다는 화거하고는 거리가 좀 있는 거잖아요. 그러니까 이런 것들에 대해서 앞으로 어떻게 활동하겠다는 건지에 대해서 국민들에게 설명하고 설득하면 되는 문제다라고 저는 생각을 해요. 그래서 이런 예. 것들이 전제가 돼야 되는데. 근데 제가 잘 이해가 안 되는 거는 더더욱 더 이해가 안 되는 거는 코바나 출신 두 명을 대통령실에 채용했다, 이제 이 부분인데. 예. 이게. 조선일보
1: 보도. 예. 그렇습니다.
0: 이게, 어, 어제 보니까 어제 쭉 다른 언론들도 이 사실 확인을 해서 두 명은 채용이 됐다라고 지금 보도를 쭉 하고 있는 것 같아요. 그렇죠. 예. 오늘 신문 봐도 그렇고. 음. 그러면 제가 의문이 드는 것은 이 코바나 출신을 채용을 했다라는 거는 이, 김건희 여사의 공적인 어떤 활동이나 이런 것들을 뒷받침하기 위한 인력 채용인 거잖아요. 우리가. 그렇습니다. 여러 가지로 해석을 해 봤을 때. 음. 그런데 또 어제 이제 대통령실이 이 문제에 대해서 여러모로 해명한 걸 보면은 이두 사람이 영부인 활동을 전담하는 건 아니다라고 지금 얘기를 하거든요 음. 그럼 영부인 활동을 전담하는 게 아닌 이 대통령실 직원이라고 한다면 평시에는 영부인 활동 말고 다른 일을 좀 해야 되는 거지 않습니까 그런데 다른 일도 해야 되는 사람인데 굳이 코바나 출신 임사들을 채용한 이유는 그럼 뭐냐 영부인 전담 활동도 아닌데 그니까이 모든 것들이 의문이고 모든 것들이 문제 삼으려면 충분히 문제 삼을 수 있는 그런 대목들인 거예요. 그리고 그 개사과와 관련된
1: 그 사람이 코바나 직원이었고 그 사람을 분명히 캠프에서도 배제한다고 했는데 다시 그 사람이 대통령실에 만약에 들어간 게 사실이라면
2: 그거는 언론이 계속 질문을 해봐야 된다고 봐요. 그러 그러니까 정확하게 보니까 예. 일단 지원은 했고요. 음. 그리고 채용을 공식적으로 한건 아닌 것 같습니다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면, 음. 대통령실에 들어가려고 한다면 국정원 신원조회를 거쳐야 되잖아요. 예. 근데 지금 국정원 신원조회 과정에 있는 것으로 일단 보여지고요. 음. 만약에 이제 별 문제 없다라고
0: 판단이 되면 이제 정식으로 채용이 되는 거겠죠. 그러니까 그런 차원에서 이게 마지막 단계군요. 마지막 네. 단계. 네. 그렇습니다. 예. 연부인 활동을 전담하는 전담팀이다라는 음. 설명이 있든지 음. 아니면은 이두 사람이 코바나 출신이긴 하지만 어떤, 이제, 어, 직무 적합성이 있어서 채용이 되는 것인지 이게 이제 설명이 돼야 되죠. 이게 설명이 안 되면 어제도 말씀드렸습니다만 김건희 여사가 하는 활동이나 이런 것들이 아무리 이제 영부인의 활동이 공적인 활동, 사적인 활동에 무짜르듯이 구분할 수 없다고 하더라도 사적인 어떤 영역과 그런 네트워크로 이루어지고 있는 거 아니냐라는 의혹과 여러 가지 문제제기로부터 자유롭지 못할 수 있거든요. 네. 어제 조선일보 사설도 그점 지적했다고 말씀드렸는데 오늘도 중앙일보, 한국일보가 사설로 그 점을 지적을 또 하고 있습니다. 음. 그러니까 이 부분에 대해서 지금 임기 초부터 영부인 논란 이거 이렇게 가는 것은 정권에 상당한 부담이 되고 좋을 게 하나도 없습니다. 네. 정리를 빨리 해야 됩니다.
1: 코바나 음. 콘텐츠 직원은 아무 상관 없는 것 같은데 그 계사과와 관련해서는 대통령이 분명히 한 말이 있기 때문에 후보 시절에 이렇게 되면은 정말 선거 때문에. 국민들에게 거짓말을 한 꼴이 돼버리는 거예요. 그 사람을 다시 대통령실에 직원을 채용을 한다면. 그 사람은 네. 분명히 캠프에서 배제를 하고 그 뉘앙스는 그 거기에 거 관한 책임을 지게 하겠다라는 거잖아요. 그런데 임기초에 다시 만약에 그 직원을 채용을 한다는 거는 그런 계속 물어봐야 될것 같습니다. 그 사람이 맞는지 안 맞는지는.
2: 조선일보 보도에 따르면 예. 대사관 논란 뿐만 아니라 우크라이나 전쟁을 희어한 그 인스타그램 사진도 내그 네, 해당 직원이 귤귤 사진 네, 둘 사진. 관여한 것으로 일단 조선일보는 보도를 하고 있습니다. 좀
1: 그거는 이해할 수가 없는 것 같은데요. 그리고 그걸 왜 언론이 이거는 말의 번복이고 국민들에게 해명을 거짓으로 한 건데 그게 오히려 아젠다가 돼야 될것 같은데요. 제가 보기는 미국 연준 기준금리 0.75% 인상했습니다.
2: 자이언트 스텝을 밟았습니다. 인플레이션 고삐를 잡기 위해 28년 만에 최대폭 기준금리 인상이라는 특단의 조초를 좀 취했는데요. 어, 연방 공개 시장 위원들은 연말까지 기준금리가 3.4%에 이를 것으로 전망을 했습니다. 근데 3월만 하더라도 이 전망치가 1.9%에 불과했거든요. 꽁충 뛰었습니다. 더 우려가 되는 건이 연방 공개 시장 위원회가 연말에 물가 상승률이 5.2%에 이를 것으로 내다봤다는 그런 점이고요. 올해 미국 국내 총생산 성장률은 기존보다 1.1%포인트 낮은 또 1.7%로 예측을 하고 있다는 점입니다. 지금 뭐 우크라이나 러시아 지금 전쟁 이것 때문에 인플레이션에 대한 상향 압박이 굉장히 가해지고 있는 그런 상황이고 코로나19로 인한 중국의 봉쇄 정책도 공급망 혼란을 더 악화시킬 가능성이 있기 때문에 뭐 미국 경제가 침체로 뭐 당장 떨어지지는 않겠습니다만 예. 아, 당분간 하향 곡선을 그릴 것이다라는 그런 전망은 불가피할 것으로 아, 보입니다.
1: 그거를, 예. 명확히 네. 보이죠. 예.
0: 그렇죠. 근데 금리 인상 속도가 음. 애초에 예상보다도 계속 이제 빨라지는 상황이지 않습니까? 그게 이제 어, 이 문제라면 문제인 건데 네. 0 7 5 포인트 인상을 했는데 제롬 파월 의장은 또 추가로 이 정도의 인상은 한번더 있을 수도 있다라는 취지의 얘기도 했어요. 0 네. 7 5가 될지, 네, 0 5가 퍼센트 포인트가 될지 그건 뭐알수 없지만 이런 것들은 뭐 흔한 일은 아니다라고 하면서도 또 해야 된다는 점을 언급을 했는데. 이 그리고 이제 점도표라는 게 있지 않습니까? 음. 이 연방 공개 시장 위원들 그러니까 연방 준비 은행장들이 모여 가지고 앞으로 연말에 금리가 어느 정도 될것 같다. 시기별로 요걸 이제 각자 예상해 가지고 만든 점도표라는 게 있는데 연말까지 3.4%라고 했으니까 남은 FOMC 기간 동안에 어 횟수별로 0.75% 또는 0.5% 포인트 이거를 계속, 계속, 올린다. 계속, 계속 올려야 올린다. 된다는 그렇죠. 뜻이에요. 그리고 이렇게 된다고 하면은, 어, 상당한 어떤 시장의 파장이 있을 것 같은데, 그런데 오늘 이제 미국 증시는 상당히 지금 표정이 좋습니다. 음. 0 7 5포인트로 올린 게, 인플레이션, 이, 어떤 이것을 잠재우는 효과가 있지 않을까라는 기대가 좀 있는 것인지. 그래가지고. 네.
1: 끝이 보여서 그래요. 아,
0: 끝이 <웃음> 보인다? 네. 네.
1: 왜냐면 하 이게 점도표와 2023년에 아이 전망치가 나왔잖아요. 네. 전망치가 그래서 올 연말에 3.4. 2023년에 3.8이에요. 3.8. 지금 압도적인 우세한 전망치들은. 그리고 2024년에 3.4로 다시 내려갑니다. 그래서 아주 낙관적인 시나리오로 봤을 때는 2023년 정도면 인플레이션이 2.5 정도로 잡힌다. 3.8이라는 상황에서. 그러면 괜찮다.
0: 대략의 이제 투자 계획이 음. 나왔다. 그래서 이제
1: 대략의 숫자가 나오고 끝이 보이기 시작한다. 다만, 다만, 제롬 파월이 한 말이 있어요. 네. 물론, 본인, 다 본인 책임이 아니다. 벤 버랭키도 그랬고, 제롬 파월도 지금 똑같은 식의 이야기를 하는데, 물론 이제롬 파월 말이 맞습니다. 정치적인 요소 때문에 자기가, 그러니까 연준이 컨트롤 할 컨트롤 할수 있는 거 말고, 다른 요인들이 너무 많아서, 그게 어떻게 되는가에 따라서 우리가 인플레이션 목별할지, 금리 목표를 이렇게 세우는데 우리만으로는 안 된다라고 이야기를 분명히 했어요. 음. 그거는 바이든 대통령이 러시아 우크라이나 전쟁, 중국과의 갈등 뭐 이런 것들과 관련해서 어떻게든 다른 요인들은 정치적으로 풀어야 된다. 그렇지 않으면 연준만으로는좀 힘들다. 이걸 명확하게
2: 이야기를 한 거죠. 그래서 바이든 대통령이 음. 중국산 제품에 대한 관세 인하. 그렇죠. 이런 것도 검토를 하는 그렇죠. 것 같고. 그렇죠. 그러니까 이
1: 전반적으로 보면 제가 보기에는 오히려 이뭐 아비규환인 것처럼 아우성을 치는 이 상황이지만 끝이 보이기 때문에 음. 시장이 그렇게 반응을 하는 거예요. 조금씩 끝이 보이고 있다.
0: 예. 그렇죠. 어쨌든 뭐 보인다는 거는 예. 다행입니다. 그 말씀하신 대로 음. 지금 말씀하신 대로 이제 대외 정책이나 이런 것들에 있어서 이제 답을 찾는 것이 그렇죠. 또 중요할 것 같은데. 그렇죠. 생각을 해 보면은 2008년 금융위기 이후에 이제 돈풀기라고 언론이 표현하는 양적 완화나 이런 것들이 시작이 됐고 그게 쭉 이어지는 과정에서 인플레이션이 그래도 어느 어느 정도 어 계속해서 이제 어, 목표한 어떤 수준에 도달하지 못했다라는 취지에서 그리고 고용과 이런 것들도 마찬가지로 목표치에 도달하지 않아가지고 돈 풀기를 계속 한 거잖아요. 그런데 그런 상황에서도 지금과 같은 상황이 안 됐던 거는 어쨌든 중국이라든가 이런 데서 그렇습니다. 이거를 이제 어, 어좀이 수입 원 수입가를 이제 낮춘 상황에서 이제 이 무역을 할수 있었기 때문에 즉 지금과는 어. 달리 자유무역이 더욱더 이제 잘 됐기 때문에 버틸 수 있었던 건데 그게 안 되니까 오히려 또 지금 파장이 큰 거잖아요. 그럼요. 부분을 잘 풀려면 바이든 대통령이 얘기하는 이 가치를 중심으로 한 음. 그런 외교 이런 것들이 지속 가능한가에 대한 의문이 좀 생기는데 그렇습니다. 그러다 보니까 사우디아라비아에 그동안은 카슈쿠지라는 언론이 암살했다는 이유로 빈살만이 왕세자 상대를 안 했는데 예. 이제 가잖아요. 사우디아라비아에 원유 때문에 가야 되는 거죠. 그렇죠.
1: 사우디아라비아 왕정국가고 베네수엘라 독재국가고 그래서 끊었던 것 외교관계 거의 끊었던 것들이 있는데 외교관계까지는 끊지는 않았습니다만는 자우주간 경제 제재도 하고 뭐 이런 것들이 있는데 그나라들의 다시 이제 손을 벌리고 있잖아요. 이 대목에서 네.
2: 최경영 기자가 계속 최강지사에서 강조했던 우리나라 같은 경우에는 윤석열 정부가 지금 너무 지금 원사이드 외교 정책으로 좀 가는 것 같은데 우려스럽습니다. 굉장히 우려스럽습니다.
1: 왜냐하면 미국이 갑자기 방향을 바꿀 수 있어요. 그렇죠. 미국은 계속 갑자기 방향을 바꿀 우려가 있고 거기에 관해서 계속 암시하는 글들이 또는 기사들이 계속 나오고 있기 때문에
0: 잘좀염두에 봐야 될것 같습니다 저 옆, 네. 옆, 옆에 곁눈질하면서 네. 발음 맞춰가더라도 막 앞서 나갈 필요는 없다 최강시사 네.
2: 유튜브를 보내드려야 될것 같습니다 <웃음> 정부는 <웃음> 법인세와 유류세를 인하 시사했습니다 어제 제이 국민의힘과 정부 대통령실이 국회에서 새 정부 경제정책 방향 협의회를 가졌거든요 네. 민간 주도 경제성장을 위한 과감한 규제개혁 필요성에 공감을 했다고 밝혔고요 특히 국민의힘은 정부에 법인세 인하와 규제 개혁을 요구를 했습니다. 경제위기 대처를 위해 모든 수단 총동원을 강조를 하면서 유류세 인하 폭을 확대할 것 등도 요구를 했는데 근데 조금 좀 논란이 좀 제기가 될수 있는 그런 대목이요. 정부 여당은 일단 법인세 인하를 시사라고 요구를 한 이유가 아무래도 기업의 세 부담을 줄여서 투자 확대를 유도를 하고 동시에 물가도 일정 부분 이렇게 되면 안정시킬 수 있다. 아마 이런 판단을 하는 것으로 보입니다. 투자를 확대하면 물가가 안정되나요? 그래서 이제 그 부분이 문제인데요. 예. 감세로 이제 혜택을 보는 주체가 주로 대, 대 재벌 대기업이라든가 음. 자산 소유 계층이라는 지적은 꾸준히 제기가 되지 않았습니까? 예. 이번에도 역시 비슷하게 될 가능성이 있다. 이런 우려가 있고 또 하나는. 법인세 같은 걸 인하해야 경제가 성장한다는 논리. 이게 지금 타당한가? 이런 논란도 제기가 되고 있습니다. 실제로 과거 이명박 정부가 법인세 최고세율을 25%에서 22%로 인하하고 액수도 한 31초 이상 적게 징수를 했거든요. 그런데 네. 4대 기업 투자 지출은 오히려 줄어들었습니다. 사내 보유금만 엄청나게 늘어났고요. 음. 이번에도 그렇게 안 된다는 보장 없는 것 같습니다. 그리고 법인세 인하로 과연 성장을 기대할 수 있을 것인가? 이것도 좀 불확실한 것 같고. 법인세 인하가 세계적 추세라고 이제 일부 보수 언론들이 경제지들이 많이 주장을 하고 있는데요. 예. 물론 팬데믹이 코로나 팬데믹이 한창이었던 시절에는 많은 나라들이 법인세를 인하한 건 맞습니다만 지금은 미국도 그렇고 전 세계가 물가 때문에 아 코로나 팬데믹 상황하고는 여러 가지 변수라든가 상황이 많이 달라졌거든요. 예. 그래서 너무 좀 이런 지금 이 정부가 어제 당정 대통령실이 이 논의했던 그
0: 내용에 상당히 좀 우려를 표하는 그런 시각도 적지 않은 것 같습니다. 이런 논리인 것 같아요. 일단 지금의 음. 이제 인플레이션이나 이런 것들이 공급 쪽의 문제다라고 봐서 예를 네. 들면 유가가 크게 오른 거에 대해서는 유류세를 인하하는 걸로 이어이 어, 이 사람들의 어떤 부담을 낮춰주고 특히 기업의 뭐 부담도 직접적인 낮춰주고 인가. 그렇죠 아, 그렇죠 네. 그런 부분을 하나를 갖고 있고 그 다음에 기업이 이 생산하는 어떤 생산품의 어떤 물가 이 가격이 오르는 것에 음. 이 지금 얘기하는 세 부담이 있다. 그렇죠. 수입 수입 물가 인상 이런 것들이 반영이 돼 있으니 음. 그런 것들을 감경하기 위해서 법인세를 낮춰 가지고 기업의 부담을 줄이면 음. 이게 가격 인상 요인이 없어진다 뭐 이런 논리인것 같은데 근데 이게 정확하게 이명박 정권 때 실패했던 논리거든요.
1: 제가 한 가지 통계를 가르쳐 드릴게요. 2016년부터 2020년까지 법인세 신고 내역이 있어요. 이거는 국민의힘 윤창현 의원이 국세청으로부터 받은 자료기 이 때문에 정확한 자료입니다. 상위 1%의 법인들이 내는 그 법인세 신고 내용이 82.7%예요. 그리고 우리나라의 49.9% 그러니까 딱 절반이죠. 절반의 기업들은 법인세를 아예 안 내요. 낼게 없어. 영업이익이 하나도 안 나니까. <웃음> 그러면은 지금 상위 1%가 82.7%를 내는데 상위 1% 세금을 깎아서 물가를 깎을 수 있다라는 이야기잖아요. 그렇죠. 이게 말이 됩니까?
0: <웃음> 그래서 저도 그게 의심스러운데 대통령실에서 언론에 그렇게 얘기를 하고 있어요. 물가를 안정시킬 수 있는 방법 중에 하나다. 그런데 이걸 왜 말씀드렸냐면, 그러니까 이명박 정권 때도 사실 이게 트리클 크라운, 트리클 다운의 어떤 하나의 이제 요, 이 논리이기도 한 건데 그때는 낙수 효과를 기대하면서 이런 물가는 아니었습니다만 그때는 네. 이 법인세 인나라든가 이런 비즈니스 프렌드를 했는데 결국 이게 의도한 성, 의도한 결과가 나오지 않아서.
1: 그럼 세금 깎아주고 음. 그만큼 가격을 깎아준다라는 보장이 있어야 되는데 그거는 그렇죠. 민간, 그게 없습니다. 민간에서 시장이 그러면 기업의 어떤 손익를 바라는 수밖에 없는 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 래 상위 1% 그렇죠. 기업들의
0: 그게 안 되다 보니까 중간에 뭘 갖고 나왔냐면 그래서 동반 성장 갖고 나온 거잖아요. 동반 성장 갖고 나왔더니 막그 재계에서 사회주의냐 막 이러고 음. 그랬던 전례가 있거든요. 어, 그러면 이제 법인세 인하를 이제 옳다 그러다 선악구도로 접근할 필요까지는 없겠지만 적어도 의도한 정책 효과를 거둘 수 있는 방안이냐에 대해서는 예. 상당히 회의적일 수밖에 없다. 과거의 전례를 봐도 예. 그이거는 한번 이게 그럴 수 있다라는 어떤 어, 근거를 확실하게 우리 국민들에게 보여주든지 아니면은 좀 이런 방향은 아니고 다른 거다라는 설명이 있어야 되는 것 같습니다. 피나 혜택은 그만하고 오히려 어, 기업 책임을
2: 더좀 늘려야 한다 이런 음. 주장도 적지 않습니다. 그리고 백윤규
1: 전 장관에 대한 구속영장은 기각이 됐네요 기각이
2: 됐습니다 일단 그 서울 동부지법 신용무 영장 담당 부장판사인데요 어젯밤 9시 40분쯤에 범죄 혐의에 대한 대처적인 소명은 이루어진 것으로 보이지만 일부 혐의에 다툼의 여지가 있고 피의자의 지위나 태도 등에 비춰봤을 때 도망 염려가 있다고 보기는 어렵다 이렇게 판단을 했고요 특히 이제 백전 장관 같은 경우에는 월성원전 경제성 평가 조작 사건과 관련해서 이미 재판을 받고 있거든요. 아마 이런 점도 고려가 된 것으로 보입니다. 조금 이례적인 게, 통상 주요 사건 피의자에 대한 구속영장 발부 여부는 밤 늦게 나옵니다. 예. 근데 어제는 9시 40분쯤에 나왔거든요. 어. 이런 전례들에 좀 비춰봤을 때, 백전 장관 구속영장 기각 결정은 상대적으로 굉장히 일찍 나왔는데, 아 구속이 꼭 필요하지 않은 이유를 법원이 다방면으로 설명을 했는데 아마 음. 이 이유는 검찰이 좀 무리하게 영장을 청구한, 거, 청구한
0: 것 아니냐 네. 또 이런 지적도 나오고 있는 그런 상황입니다 이 법원의 설명에 대해서 언론마다 좀 해석이 좀 음, 달라요 다른 그렇죠. 것 같아요 네. 왜냐하면 범죄 혐의에 대한 대체적인 소명은 이루어진 것으로 보이나라고 되어 있어요. 그러면 예. 지금 백운규 전 장관이 바꾸는 혐의가 첫째로 이 산하기관들에 대한 기관장들 내보내라라고 종용했다는 거. 직권남용. 그렇죠. 두 예. 번째로 실제로 그런 일이 이루어지도록 시킨 데 더해서 후임으로 올 사람에게 이게 면접에서 잘 되도록 하는 어떤 지원을 했다는 거. 어. 그리고 세 번째로 나갈 사람이 나가기 전에 한 인사에 대해서 그거 다 취소하라고 또 종용했다는 거 이렇게 세 개인데. 예. 일부 혐의에 다툼의 여지가 있다라고 하는 거는 이 세가 크게 나누면 세 가지 혐의 중에 일부만 얘기하는 거잖아요. 그래서 이렇게 보면은 대체적으로 직권남의 혐의가 성립됐다는 말 아니야? 뭐 이렇게 분석하는 언론이 있고 반면 지금 말씀하신 것처럼 보통은 이제 어, 이 법원이 기각 사유나 이런 걸 설명할 때이 사유가 짧거든요. 굉장히 짧습니다. 근데 구구절절 뭐 얘기를 하고 있잖아요. 그런 걸볼때이 영장 청구한 것 자체가 무리한 거 아니냐라는 시각도 있는데 그렇다면 아마 검찰은 전자 제가 말씀드린 전자의 해석을 들고 이게 결국은 혐의가 소명됐다라는 거는 이제 분명히 이제 어느 정도는 이제 결정이 된 거기 때문에 앞으로 윗선사라든지 이런 데 박차를 가하겠다 이런 쪽으로 가겠죠 이제. 예. 아마 그럴 것으로 보이고 지금 민주당은 계속 이게 보복사다라는걸 어저께 공식적으로 전면적으로 이제 얘기를 하기 시작했기 때문에 이 문제를 둘러싼 충돌이 또 불가피할 것으로 보입니다. 예.
1: 그리고 한상혁 전현이 이게 한 사람은 방통위원장 한 사람은 국민권익위원장 국무회의 참석 대상이 아니다라고 통보를 아예 받았습니다
2: 그러니까 지난 14일 한덕수 국무총리 주제로 정부 세종청사에서 국무회의가 열렸는데요 예. 이 전에 좀 참석 대상이 아니다라는 통보를 받았다고 라 합니다 음. 두 위원장은 국무위원이 분명히 아니긴 한데요 2008년 조직 신설 이후에 지금까지 국무회의에 참석을 해왔습니다 국무회의 의장이 필요하다고 인정하는 경우에는 배석할 수, 배석하게 할수 있다 이 규정에 따른 건데 어, 좀 어, 논란이 좀 제기가 될수 있는 대목이 요 권성동 국민의힘 원내대표가 이보다 앞서서 지난 9일 언론 인터뷰를 통해서 두 위원장을 콕 집었습니다 예. 그래서 새 정부에서 여전히 버티고 있는 것은 오렴치한 일이다 라면서 사실상의 사퇴를 요구한 를데 이어서 윤석열 정부가 이두 위원장을 국무회의에서 배제를 했기 때문에 사실상의 사퇴 압박 아니냐 이게 이제
0: 민주당의 주장이고 일부 언론들도 여기에 조금 힘을 싣고 있습니다. 어. 언론이 이 문제에 대해서 상당히 지금 바람을 잡고 있는 건 분명한 사실인데.
1: 왜냐면 백웅규랑 지금. 그렇죠. 그렇죠. 대치가 되잖아요. 대비가 되잖아요.
0: 그렇죠. 그런, 네. 그런 사안도 있고 그리고 어쨌든 계속 이제 이알바기 인사라든가 이런 거에 대해서 계속 얘기를 하는 거잖아요. 인수위절부터 음. 음. 연장선에 있는데 그런데 그렇다고 해서 이제 국무회의에 오지 말아라고 한 거에 대한 논란 이거는 별도로 다뤄봐야 될 문제인 게 국민권익위원장 같은 경우에는 국무회의에서 다뤄지는 이제 안건이나 이런 거에 대해서 부정부패 가능성이나 이런 것들 평가를 해야 되거든요. 그러니까 국무위원 아니고 당연직은 아니더라도 최소한 권익위원장은 가는 게 맞는데 이것을 하지 말라고 하는 것은 그럼 이후에 어, 윤석열 정권과 가까운 인사가 국민권익위원장이 돼도 국무위회에 참석을 안 하는 거냐. 어. 이런 논란으로 번질 수가 있거든요. 그래서 이거는 이전 정권 인사라고 해도 참석할 필요가 있다면 참석을 하도록 하는 게 맞다고 생각을 합니다.
1: 어떨 때는 국민통합정치고 어떨 때는 뭐, 알바끼 인사라고 하고, 뭐, 이러, 이러면 헛갈리죠. 누리호 2차 발사가 전격 연기됐고, BTS 데뷔 9년만에 뭐, 잠정 중단한다. 단체 활동을. 이거는 팩트예요
2: 그게 이제 영상에서 예. 이제 멤버들이 편하게 얘기를 했는데요. 예. 상당수 언론들이 뭐, 활동을 중단하고, 음. 잠정 해체 이런 식으로 제목을 뽑았거든요. 예. 근데 그 보도가 나온 뒤에 어제 이제 멤버 가운데 일부가 SNS라든가 어. 자, 자기 개인 영상을 통해서 언론이 너무 앞서간다는 그런 취지로 좀 비판을 음. 하고 있습니다. 그러니까 개인 활동하고 단체 활동을 병행한다고 하는 것이지 네. 단체 활동을 뭐 중단한다거나 이런 건 아니다라고 지금 얘기를 하고 있거든요. 그렇군요. 그러니까
0: 이 부분은 조금 세심하게 좀표볼 필요는 있는 것 같습니다. 다만 멤버들이 한 얘기의 핵심은 이게 이 한국의 아이돌 시스템 특히 이제 해외로 진출해 진출하게 되는 아이돌 같은 경우에는 이게 자기의 어떤 개발이나 발전에 초점이 맞춰지기보다는 너무 계속 소모품. 그렇죠. 그런 처럼 다뤄지고 있다는 라게 분석의 핵심이에요. 그 부분도 우리가 짚어봐야 되는 거고 언론이 그 부분에 관심을 많이 쏟아야겠습니다. 예,
1: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김윤아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 k 라디오 초경연의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.